0: Bienvenidos a Flirteando con la clandestinidad Mi relato en este podcast que se llama Guía para el viajero terco Este es el tercer capítulo En los anteriores les había contado Por qué se nos ocurrió la idea de visitar Siria Lo que nos había pasado Ya una vez en la frontera cómo prácticamente Nos habían rechazado y ahora estábamos En ese auto Regresando una vez más a la ciudad de Antioquía Y otro problema se empezaba a vislumbrar. No se olviden de encontrarme en mis redes sociales, Twitter e Instagram. Mucha gente de varios países me, me ha escrito. La verdad que un gusto, gente de Brasil, de México, de Inglaterra, de Uruguay, de Argentina, de Estados Unidos, de Ecuador, eh, me ha escrito, de Alemania, me preguntan. Y bueno, siempre es interesante recibir esos mensajes y comentarles que para eso están abiertas las redes para comunicarnos y tener esa vía de preguntas, respuestas y sugerencias. Vamos a la siguiente parte de este relato. Y como les decía, un nuevo problema se empezaba a vislumbrar. Dado que nuestro querido piloto no era ciudadano de Turquía, no conocía ni la ciudad ni su idioma. Estábamos prácticamente perdidos y a merced de la suerte. Nosotros lo único que queríamos era llegar al centro de esa desconocida urbe para buscar un hotel barato y tomarnos un descanso sobre todo emocional, porque no dábamos más. Seguíamos pensando que llorar o quejarse no era una opción. Teníamos que ser calmos, analizar dónde estábamos y aprender del momento. Pero la situación con el comerciante de Tisus no mejoraba. El hombre estaba perdiendo la paciencia y empezaba a insinuar la idea de dejarnos tirados en cualquier parte. Para nosotros, cualquier parte en efecto era cualquier parte porque no conocíamos la ciudad y no habíamos planificado pernoctar allí. Concluimos que casi dos horas de paseo, entre comillas paseo, eran demasiadas. Por acá nos quedamos, le dijimos. Nos bajamos del auto, agarramos las mochilas y nos despedimos de nuestro compañero temporal. Quien pidió el dinero que habíamos pactado para así sellar nuestra amistad sincera para siempre. Se lo entregamos haciendo malas caras y dijimos bye bye. Caminamos con nuestras mochilas en la espalda por alrededor de media hora. Las calles eran solitarias y oscuras, esto último debido a una pésima iluminación pública. Ciertas partes de las veredas se habían tornado resbaladizas a causa de la lluvia, puesto que estaban hechas a base de esa piedra que con los años, se pule y no ofrece ninguna atracción. Y hubiésemos querido disponer de algún sistema de navegación satelital como los que existen ahora para el año 2020. En cambio con lo que sí contábamos era con nuestro sistema de comunicación verbal, la agudeza de nuestros sentidos como el oído y la vista, y con la ayuda de gente amable que uno siempre encuentra en las calles del mundo cuando está perdido con cara de susto. A lo lejos vimos un letrero luminoso que decía hotel, y no dudamos ni un instante en entrar a él a pesar de su aspecto descuidado. La edificación era antigua, como de los años 50. Nos recibió un hombre bajo de estatura, con una calvicie avanzada, ojos grandes y cejas pronunciadas. Llevaba un sobre todo gris largo y un cigarrillo en la mano. Hablaba un inglés mmm, aceptable y se mostró interesado en nuestros pasaportes, como niño con juguete nuevo, por lo exótico de ellos. Jamás había visto unos así. Su pregunta obvia fue, ¿qué hacíamos ahí? En esa ciudad tan poco visitada por turistas y en medio de esa llovizna. Le explicamos vagamente lo acontecido mientras pedíamos una habitación para una sola noche y preguntamos su precio. Él respondió nuestras demandas al apuro, con esa cara de incredulidad que acompañaba a sus siguientes preguntas. ¿Por qué Siria? ¿Por qué por Antioquía? ¿Por qué no por otra ciudad? ¿Y por qué en bus? Bueno, en fin, demasiadas interrogantes para dos cerebros fundidos. Pero el interrogatorio no fue inútil, al contrario, fue sin dudas productivo. Nos enteramos sin querer que existía otra ciudad con paso fronterizo entre Turquía y Siria. Según el hombre, desde ahí salían muchos más turnos de buses ya que de hecho era la ruta más usada. Nos miramos con Laura y nos invadieron las incógnitas. ¿Será que lo volvemos a intentar? ¿Valía la pena probar otra vez cruzar esa bendita frontera? ¿Y si en este segundo intento en efecto seríamos apresados? La visita a mi amiga había sido de inicio una buena excusa para ir a Siria, pero reconozco que tampoco me moría de ganas por encontrarla. Además del susto que pasamos no era poco. Discutámoslo mientras cenamos, nos dijimos. Subimos a nuestra habitación por unas escaleras de mármol blanco que hacían un espiral alrededor de algo parecido a un elevador antiguo. Abrimos la apolillada puerta y nos encontramos con dos camas gemelas separadas por una mesita de luz. El piso estaba cubierto por una alfombra que seguramente hacía 50 años era nueva. Las cortinas obedecían el mismo patrón y el olor a cigarrillo era de suyo parte del decorado. Nos deshicimos de las mochilas, como quienes espantan un insecto para sacárselo de encima. No queríamos saber nada de ellas, al menos por unas cuantas horas. Volvimos a bajar por las oscuras de escaleras en espiral y dejamos la llave en la recepción. Fuimos a un pequeño restaurante que exhibía algunos de sus platos en una vitrina que daba a la vereda y que estaba cerca del hotel. El hombre con escaso cabello nos lo había recomendado con convicción. Ordenamos lo primero que encontramos más del humus de la casa como entrada. Simplemente el mejor que he probado en mi vida. Venía acompañado de aceite de oliva, perejil y pan. Para nosotros era la recompensa que nos merecíamos por haber soportado semejante aventura. Así es que aprovechamos el momento y brindamos con agua. Salud por nuestros nervios destrozados y por nuestros calcetines mojados. Devoramos nuestra cena mientras nos poníamos de acuerdo con el futuro de nuestro viaje. Las opciones que teníamos eran dos. La primera, evitar entrar a Siria, definitivamente, tomar algún vuelo barato desde Turquía a Jordania y dejar atrás lo sucedido, olvidarnos del tema. O la segunda, intentar cruzar la frontera vía terrestre desde esta nueva ciudad fronteriza de la que nos había hablado el señor de la Frente amplia. Después de nuestra cena, salimos a buscar un café internet, queríamos averiguar sobre vuelos desde Turquía a Jordania. Como ustedes deben recordar, para el año 2010, todo se solucionaba en cafés e internet, no había internet en el celular. Adicionalmente, queríamos escribirle a mi ex compañera de universidad para contarle toda aquella odisea y las razones de por qué nos llegaríamos esa noche a Damasco. Así es que con la poca ayuda que brindaba internet en aquella época, nos enteramos de que el pasaje más barato en avión hasta Amán capital de jordania era muy caro para nuestro presupuesto además significaba volver a Estambul vía terrestre o vía aérea y eso representaba otro gasto adicional que no habíamos previsto al parecer una de las alternativas se convertía en poco viable la opción que nos quedaba en cambio era coger un autobús de aproximadamente 4 horas a esta nueva frontera y desde ahí tomar un nuevo transporte hasta alepo importante urbe al norte de Siria. Así es que estaba decidido. Haríamos un intento más desde Haciantep. Fin de la discusión. Regresamos caminando hacia el hotel. La lluvia había cesado. En la recepción nos seguía esperando nuestro curioso anfitrión, que de entrada nos invadió con más preguntas y sugerencias a ratos, insoportable el tipo. Cabe mencionar que las personas en estos países siempre están dispuestas a ayudarte. A veces tú no entiendes como turista si es por un noble sentimiento de solidaridad o porque intentan lucrar a costa de tu desconocimiento. Pero bueno, le expusimos nuestros planes y él nos ayudó a afinar detalles. Con un par de llamadas consiguió que una empresa de transporte pasara al día siguiente a buscarnos al hotel muy temprano en la mañana. Así es que teníamos que despedirnos de él rápidamente, volver a la habitación, armar lo poco que habíamos desarmado de nuestras mochilas y tratar de conciliar el sueño que pudiésemos. La noche pasó sin mucha novedad. Caímos rendidos y dormimos bastante bien hasta el momento en que una alarma impertinente nos despertó. Era la mía. Nos duchamos por separado y ya listos tomamos nuestras mochilas haciendo un exhaustivo chequeo para no olvidarnos nada. Bajamos a la recepción donde nos esperaba nuestro amigo con esa sonrisa que a veces parecía socarrona. Estaba acompañado de otro hombre quien resultó ser el conductor de la furgoneta que nos transportaría. El trámite de checkout lo hicimos en un santiamen y fuimos a buscar nuestros asientos en una buceta con un penetrante olor a nueva como rehusándose a dejarse conquistar por ese aroma a cigarrillo que lo invadía todo sentados ahí en la buceta hicimos charla con un chico sirio justamente de alepo quien hablaba un refinado inglés lo que llamó nuestra atención le calculamos menos de 30 años tenía pelo rubio claro con un corte bastante moderno usaba jeans y no el clásico pantalón de casimir que habíamos visto últimamente en todo hombre además de una actitud occidental que nos inspiró confianza nos explicó que la estación a la que íbamos estaba cerca y que desde ahí salían los buses hasta el paso fronterizo de Bab al Hawa Border ¿qué? gritamos ¿cuál sería nuestra cara de horror? que él al verla nos preguntó si todo estaba bien insistimos en saber si lo que él nos decía no se trataba de un malentendido o de una broma pesada pero él nos lo volvió a confirmar. Le comentamos que el día anterior habíamos estado en esa misma frontera y del mal rato que habíamos pasado allí. Le dijimos que pensábamos que la ayuda del recepcionista al conseguir este transporte en el que estábamos sentados era para que nos llevara directamente hasta Hasiantep, esta ciudad que nos había mencionado, pero que según sus palabras, esa buceta nos estaba conduciendo hasta un lugar equivocado. Por un momento pensamos bajarnos de ir a increpar al hombre del hotel, pero el joven sirio trató de darnos algo de optimismo con sus comentarios y nos transmitió calma. Su actitud de empatía sincera era algo que no habíamos visto últimamente en nuestro viaje por lo que, bueno, nos dejamos convencer. Decidimos ir a la estación aquella y preguntar lo que nos tenía inquietos. El viaje en la furgoneta no duró más de 20 minutos. Pudimos ver algo de la ciudad por la que habíamos deambulado la noche anterior hasta que llegamos. Nos acercamos a preguntar a la compañía de transportes y confirmamos nuestras sospechas. Estábamos por tomar un bus que hacía un recorrido similar al que habíamos hecho el día anterior. Solo de pensarlo me corrió un escalofrío por el cuerpo. Entre los ruidos que había en la terminal y los ruidos propios que teníamos en nuestras cabezas, se dio una charla clarificadora que terminó por marcar el destino de esa parte del viaje. Nuestro consejero Sirio nos recomendó ir de nuevo a este puesto fronterizo conocido. Nos explicó que, dado que cada día cambiaban de oficiales, resultaba poco probable que nos encontrásemos con los mismos del día anterior. Además se ofreció como traductor lo que haría la situación menos complicada. Con él al menos sabríamos las razones de un posible nuevo rechazo. Si al final todo llegaba a salir mal, tendríamos como segunda opción regresar a Antioquía, comprar un ticket hasta Haciantep, en donde solicitaríamos una visa de tránsito en el consulado de Siria que había en esa ciudad. Nos explicó que esta suele ser menos engorrosa y nos permitiría atravesar ese país hasta llegar a Jordania. Al fin y al cabo era domingo el consulado ese día estaba cerrado por lo que no perderíamos mucho más que el valor de los tickets del bus que no era costoso Laura y yo no teníamos espíritu para discutir la frustración hizo una parte y otra hizo la confusión así es que saqué de mi bolsillo algunas Turkish Liras y compré los billetes del autobús la moneda estaba echada en aproximadamente dos horas estaríamos flirteando con la clandestinidad una vez más. Subimos al autobús que nos llevaría al horizonte de los sucesos e íbamos adivinando el camino como si lo conociéramos de memoria, mientras intercambiábamos escasas palabras entre nosotros tres. En esta vez estoy seguro de que me dormí algunos minutos. Durante el trayecto no nos fijamos tanto en el conductor ni en la música que sonaba. En esta ocasión más que turistas éramos dos personas tensas y enfocadas Que iban a realizar un mero trámite burocrático Reconozco que cierta magia se iba perdiendo El periplo fue similar al del día anterior Recibimos el sello de salida de Turquía sin problema alguno Rodamos algunos kilómetros y desembarcamos en aquella vetusta oficina sin nuestras mochilas Eso sí, esta vez íbamos acompañados por alguien que conocía del tema Hicimos la cola indicada para los no sirios, como el día anterior, y a nuestro turno entregamos nuestros pasaportes a un nuevo oficial de policía que mantenía, sin embargo, un bigote igual de abundante y la misma actitud parca que vimos el día anterior. Nuestro amigo de Alepo terminó su parte del trámite rápidamente, en unas varias ventanillas de alejado, y vino a pararse al lado de nosotros en un gesto que mostraba su sinceridad. Como en un ritual, repasado miles de veces y casi sincronizado, el policía llevó a cabo su coreografía, de la misma manera que lo había hecho su predecesor. Llamó a uno de sus colegas y escudriñaron los pasaportes página por página, hasta que en un momento uno de los dos esbozó una sonrisa que no resistió disimulo. Comentaron algo como cuchicheando entre ambos y el otro también sonrió sin reparo sentimos que el gesto era burlón incluso un ciego lo habría notado nuestro intérprete con algo de vergüenza ajena nos comentó aquello que les causaba gracia, nos dijo que los oficiales habían descubierto anonadados e incrédulos que Laura era cinco años mayor que yo sacrebleu, no puede ser para ellos esto resultaba además de jocoso, asombroso se ríen de ti y de tu esposa susurró con timidez pensando que yo me sentiría humillado de alguna manera por la situación para nada lo que él no sabía era que en realidad yo tenía por dentro una necesidad más primitiva me invadían desde hacía ya un ratito unas ganas inaguantables de ir a un baño de ser posible aún a la franga y no aún a la turca comúnmente usados en estos países aquellos en los que uno apoya los pies en una losa que indica dónde colocarlos y que dispone un pequeño orificio en el piso por donde se supone deben pasar los desechos. Y digo y aclaro se supone porque bastante puntería necesitamos los principiantes para conseguirlo. Bueno, nada, le resté importancia al hecho, al tiempo que seguía atento mirando la coreografía sincronizada en la que nuestros pasaportes pasaban de mano en mano y nosotros presentíamos la llamada del capitán al piso superior como ya nos había pasado. Para todo esto, ya cargábamos nuestras mochilas en las espaldas. Las habíamos ido a buscar al autobús después de que el chofer nos lo pidiera con cordialidad. Al parecer nosotros también teníamos un ritual que seguir. Finalmente sucedió. Nos invitaron a la misma oficina que habíamos visitado la tarde y noche anterior, pero con un nuevo anfitrión. Insistimos en que nuestro intérprete nos acompañara a lo que no se pudieron negar. Nos recibió el nuevo jefe del puesto de migración y empezó a explicarnos la situación en sirio-árabe. Nuestro amigo nos lo tradujo así. Miren, señores, por este puesto fronterizo cruzan muchas personas con documentos alterados. El contrabando y las irregularidades están a la orden del día, por lo que una revisión exhaustiva es necesaria. Era de entenderse. Además, nosotros tampoco ofrecíamos garantías de decencia. Laura usaba jeans apretadísimos y yo no mostraba ningún gesto de alguien que siguiera las leyes de Dios al pie de la letra. Obviamente, léase con ironía. A pesar de estar un tanto más relajados, el miedo a terminar apresados seguía presente. Pasaron minutos de 130 segundos entre charlas y silencios incómodos cuando de pronto entró por la puerta un oficial más joven que el resto con noticias sobre nuestros pasaportes. Se ve que ese trabajito de subir y bajar escaleras era algo exclusivo de novatos. Y nada pues, el ingreso a Siria había sido denegado una vez más y las órdenes volvían a ser claras. Nuevamente teníamos que seguir al inverbio uniformado hasta las afueras del edificio y él se aseguraría de ponernos en el puesto fronterizo de reingreso a Turquía. Les confieso que de los nervios nos olvidamos de preguntar las causas exactas de nuestra deportación. Estábamos abatidos. Sorry, my friends, susurró decepcionado nuestro amigo sirio. Les recomiendo pedir esa visa de tránsito de la que les hablé, agregó, mientras bajábamos las escaleras descoltados por nuestro guardia oficial. Las miradas de la gente eran de temor hacia nosotros. Una vez más nos sentíamos acusados de un crimen que no sabíamos bien si lo habíamos cometido o no. Laura y yo éramos la pareja de turistas resguardada por la autoridad. Ahora nos veíamos obligados a regresar a Antioquía una vez más, porque era la única forma de encontrar un transporte hasta esa ciudad del consulado, la tal Haciantep, de la que no conocíamos nada. Afortunadamente el autobús en el que llegamos aún no se había marchado, esperaba un par de personas que no terminaban sus trámites por lo que nuestro amigo Sirio no tuvo que aguantar esas seis horas ahí hasta el siguiente turno en su camino a Alepo. Para nosotros conseguir transporte tampoco fue difícil, puesto que era mucho más temprano que el día anterior y el tránsito era abundante. Un auto rojo, elegante y bastante moderno, se detuvo. La persona que lo conducía hizo un gesto con su cabeza, algo parecido a una contracción muscular en el cuello, con la que nos indicaba que subiésemos. Negociamos con poca convicción y nos acomodamos en el espacio que quedaba en medio de toallas desechables, servilletas húmedas y papel higiénico. Nos iba quedando claro que el negocio en esa frontera era pasar estos productos de un país al otro para venderlo con ganancia. Nos despedimos de nuestro celoso escolta y de nuestro amigo Sirio, quien anotó en un papel improvisado su dirección y su número de teléfono en Alepo. «Para cuando estén por mi ciudad», dijo. <ríe> «Cuánto optimismo de su parte pensamos». El conductor del lujoso auto era un hombre de más de 50 años aproximadamente. Vestía ropas de deporte como listo para una maratón, las que no iban acorde a su vo vo voluminosa contextura física. Tenía pelo oscuro, dentadura visiblemente saludable y no hablaba una sola palabra de inglés. El aroma dentro del vehículo era a una mezcla entre cigarrillo y un suave olor a lavanda como se podía leer escrito en inglés, en varias etiquetas de los numerosos pañuelos húmedos que cargaba atiborrado. Mencionar las charlas que tuvimos con el conductor sería mentir, aunque en un momento, después de haber cerrado la ventanilla del auto para fumar un tabaco, agarró su celular, habló con alguien en turco y me pasó el aparato a mí. Yo no entendía bien sus razones, pero al escuchar al hombre al otro lado de la línea, este empezó a ofrecerme una variedad importante de servicios. Alojamiento barato, transporte a precio módico, cambio de divisas a tasas convenientes, alimentación deliciosa, guía turístico experto, curación del mal de ojo, lectura del café y todo lo que uno se puede imaginar. Entendíamos ya que el turista por esos lares era un bien escaso al que había que explotar de la manera más inteligentemente posible. Laura y yo éramos dos fajos de euros que respiraban, que tenían cara de cansados y que estaban cansados, y con cara de incautos, además. Con el teléfono apoyado sobre mi oreja, repetí varias veces un OK, como siguiendo el hilo de la conversación. Al final, le dejé saber de la manera más cortés posible que sus servicios no eran requeridos. Colgué el teléfono y continuamos nuestro trayecto así manteniendo conversaciones con el, el voluminoso turco que solo ocurrirían en nuestra imaginación ya en la ciudad en el otro hogar la despedida fue menos emotiva digamos a la del día anterior nos sentamos dentro de la estación y esperamos el bus que salía en aproximadamente un par de horas le habíamos ganado tiempo al día puesto que lo iniciamos desde muy temprano Conversábamos sobre ese silencioso conductor mientras comíamos un hummus no tan bueno como el de la noche anterior, pero igual de colorido, con ese ocre amarillento, el olor a garbanzo y ese decorado rojo y verde de sus ingredientes más del infaltable pan árabe. Teníamos ya nuestros tickets en las manos y esperábamos sobre dos sillas, algo incómodas, pero que eran más acogedoras, que la fría cerámica del piso donde algunas mujeres yacían en medio del galpón que era aquella estación. Esta estaba delineada por numerosos escritorios de las diversas empresas de transporte, los que formaban un hexágono. Estos dejaban un amplio espacio en el medio parecido a un canchón. El pequeño café-restaurante donde nos encontrábamos nosotros estaba en una, en una esquinita algo alejada. De repente y de la nada es empezamos a escuchar una música que venía de afuera de la enorme e iluminada estación Logramos identificar el sonido, eran neis, conocidas también como flautas turcas Las que acompañadas de una pandereta y algo más de percusión Interpretaban una melodía más bien triste y melancólica Curiosos como éramos, pagamos nuestra cuenta y salimos a ver de qué se trataba esa fanfarria con las mochilas en las espaldas nos dejamos guiar por el sonido de la música, como las ratas del cuento, salimos del lugar y dimos con un grupo compuesto por una treintena de personas que ocupaban un par de plataformas dispuestas para autobuses, pero que en este caso hacían las de un escenario improvisado donde esta suerte de banda tocaba aquella música tan particular. La muchedumbre formaba un círculo en el que de un lado había mujeres, entendíamos madres y tías llorosas, las que se despedían de sus hijos de entre 17 y 18 años, y del otro un grupo de varones jóvenes que bailaban con las manos en alto haciendo chasquidos con sus dedos mientras flameaban banderas rojas con una media luna y estrella blanca en el medio. Todos se movían al compás de la música. Nos acercamos a una de las mujeres, cubierta casi de pies a cabeza, para preguntarle de qué iba todo aquello. Nos explicó detrás de su fino velo que se trataba de la despedida que se les daba a los adolescentes antes de iniciar el viaje que los llevaría cerca de las fronteras con Irak a cumplir el servicio militar turco, el que duraba poco más de un año. Para nosotros todo eso empezaba a parecerse más bien a un funeral y no a una despedida. Si tomábamos en cuenta todo lo que habíamos vivido esos últimos dos días, teníamos las emociones a flor de piel. No pudimos evitar nuestras lágrimas. En ese punto, un recuento era necesario. Nuestro ingreso a Siria había sido rechazado dos veces, y presentimos en varias ocasiones que seríamos detenidos por no llevar una visa en nuestros pasaportes. Habíamos sido el centro de miradas humillantes, rechazados, escoltados y devueltos a un país como desecho indeseable. Presenciamos un accidentado arresto mientras calculábamos que el nuestro estaba cerca. Si bien es cierto jamás recibimos maltrato físico alguno, la situación nos había superado. Nos preguntábamos, ¿será que así se siente ser migrante indocumentado? ¿Será que algo parecida es la realidad que viven los sans-papiers en París? es decir, los indocumentados que llegan a Francia, generalmente desde África. ¿Será que así es como se siente ser negro, indígena o musulmán en tierras occidentales? ¿Será que aprenderíamos algo de todo eso? Estábamos los dos ahí, abrazando a madres que despedían a sus hijos y a hijos que dejaban a sus madres, pero lo que ellos no sabían era que nosotros también necesitábamos de ese abrazo. Pues bueno, se iban terminando los actores de la escena. Los jóvenes empezaban a subir a los diversos autobuses estacionados en las plataformas y nosotros teníamos que hacer lo mismo con el nuestro. Lo identificamos y colocamos nuestras mochilas en el compartimento dispuesto para ello. Subimos y nos sentamos en los primeros asientos que encontramos. Absortos como estábamos todavía por todo lo que vimos, no nos habíamos dado cuenta no habíamos prestado atención a las indicaciones que el chofer nos estaba dando. El hombre, con palabras que más bien parecían ladridos, nos estaba explicando que esa compañía de transporte no permitía viajes donde los pasajeros masculinos y femeninos se mezclaran dentro del bus. Teníamos que ir hombres de un lado y mujeres del otro, separados por el corredor central del medio, y poco importaba si estábamos casados o no. Así es que sin espacio para la réplica tuve que buscar un asiento en el sector que me correspondía, puesto que mi aspecto era el de un individuo masculino, de andar cansino, semblante demacrado, tal vez inofensivo, pero sin dudas él lo encontraba peligroso para ese orden impuesto. Encontré un lugar unas seis filas detrás del asiento, de Laura, donde me dejé caer pesadamente tratando de no perder de vista su ubicación. Lo que se venía... Me tenía nervioso.